0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bonusfolge des Nerding und Niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und eigentlich sollte am heutigen Tage die 52. Spinoff-Folge erscheinen, in der die Rollenspielautorenlegende Karl-Heinz Zapf uns darüber aufklärt, wie man ein gutes Abenteuer entwirft. Aber vielleicht habt ihr ihn schon mal live erlebt, der Karl-Heinz erzählt sehr gern und vor allen Dingen sehr viel. Da wird eine Zweiminütige Medienschau zum neuen DSA-Band Rosenduft und Bühnenspiel zu einem 20-minütigen Gespräch über die Evolution von Das Schwarze Auge, dem Trend zum Crowdfunding und den Sinn oder Unsinn von erotischen Inhalten. Und es wäre ja viel zu schade, Karl-Heinz interessante Gedankengänge herauszuschneiden, nur weil sie länger sind als die gesamte Medienschau. Weshalb ihr unser Geplänkel in voller Länge nun in dieser 31. Bonusfolge hören könnt die vollständige Spinnerfolge, dann natürlich ohne unsere Ausschweifungen, wird euch dann in einer Woche erfreuen. Und nun viel Spaß. Nun bist du ja schon ewig lange Rollenspieler. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass du schon irgendwann mal Kontakt mit das Schwarze Auge hattest.
1: Ja, hatte ich. Das war mein erstes Rollenspiel tatsächlich. Also stimmt nicht ganz. Mein erstes Rollenspiel war Schwerter und Dämonen. Das habe ich gelesen. Das habe ich mir damals bestellt, weil äh, gab es ja nicht im, im normalen Buchhandel zu kaufen. Das habe ich mir bestellt und äh, habe es aber nicht verstanden. Ich muss ehrlich zugeben, Immer wieder, wenn ich die Anekdote erzähle, ich habe nicht verstanden, wie Schwerter und Dämonen funktionieren sollte. Die Regeln waren mir klar, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie das dann ohne alles quasi nur im Kopf wie, wie das zusammengeht. Und äh, Schwarze Auge habe ich dann tatsächlich 1984, es direkt als es rauskam, in meinem äh, favorisierten Buchladen äh, gesehen. Da lagen die vier Abenteuer und die Box. Und ich wusste ja schon, es gibt sowas wie Rollenspiel eben von Schwerter und Dämonen her. Und dachte mir, okay, das ist jetzt, das klingt jetzt ähm, so, als ob ich das dann kapieren würde. Und tatsächlich war es auch so. Ich habe die DSA, also man kann über DSA sagen, was man will. DSA hat vielen Leuten den Weg zum Rollenspiel ermöglicht und auch deutlich vereinfacht, im Gegensatz zu anderen Systemen.
0: Okay, und mittlerweile sind wir ja schon in der fünften Edition. Hast du in all den Jahrzehnten eine Entwicklung beobachtet? Gab es da große Änderungen, außer dass die Bücher jetzt bunt sind?
1: Es gab natürlich unzählige Änderungen, mehr oder weniger. Also, meine, allein schon was die Regeln angeht. Also, für mich war der Spaß halt vorbei, als die Regeln völlig überbordend geworden sind. Also, was die Regeln wirklich so massiv aufgerüstet wurden. Ich muss ja sagen, der naive Charme der, der ersten Edition hat für mich DSA ausgemacht. Auch die Zeichnungen, die damals drin waren, das war für mich DSA. Und es äh, war natürlich auch ein persönlicher, subjektiver Eindruck, logischerweise, dass mir das dann später schon nicht, nicht mehr so gut gefallen hat. Aber das wirkliche Problem war, als ich dann mir mal einen Charakter machen wollte. Ich weiß nicht, ob es die, die zweite oder dritte Edition war. Ich war auf einem Spieletreffen und wollte mit, mit einem Kumpel einen, einen DSA-Charakter machen. Fatalerweise war es auch noch ein Zauberer. Und wir sind da wirklich eigentlich, wie ich mich erinnere, den ganzen Nachmittag dran gesessen. Und er hat zig Bücher zur Hand nehmen müssen, um diesen einen Charakter zu machen. Und da war für mich dann wirklich der Spaß vorbei mit DSA. Und ähm, Danach habe ich das nur noch teilweise mitverfolgt. Es gab noch eine, eine Sache, die fand ich richtig gut. In der vierten Edition war das, glaube ich. Da gab es eine, eine Reihe, die blaue Reihe nenne ich sie, weil die, die Einbände größtenteils blau gestaltet waren, mit verschiedenen Spielhilfen, die man universell auch einsetzen konnte. Die waren richtig, richtig stark. Da muss ich wirklich sagen, das war für mich weltweit eins, eigentlich die, bestes, beste, die besten Supplements, die es teilweise zu dem Thema gab, also Ritterburgen und Spelunken zum Beispiel oder Katakomben und Kavernen richtig richtig toll, ähm, aber ansonsten konnte ich mit den Regeln und mit auch mit diesem ganzen kleinteiligen, wer sitzt wo, auf welchem Thron und in, wer klaut was, in welcher in welchem Hinterhof, das war mir das war mir too much. Also ich merke das selber, wenn ich selber schreibe, ich schreibe ja auch ganz sehr detailliert, aber ich versuche das dann doch noch ein bisschen einzugrenzen, dass es nicht so einfach auch das Worldbuilding nicht so mich nicht so erschlägt, sage ich jetzt mal.
0: Da kommen mir jetzt so viele Gedanken von dem, was du erzählt hast. Unter anderem mit der Charaktererschaffung. Ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Meine Schwester und eine Ex-Freundin von mir, die haben mir beide erzählt, dass die mal mit Rollenspiel anfangen wollten. Die haben auch witzigerweise beide damals in Leipzig gelebt. Vielleicht waren sie sogar in derselben Gruppe. Also irgendwann nacheinander, die kannten sich ja nicht. Und die haben mir erzählt, die wollten halt mit Rollenspiel anfangen, das mal ausprobieren. Dieses berühmte dsa und nachdem zwei Spielabende komplett nur mit Charaktererschaffungen vergeudet wurden, haben sie gesagt, nee, dann lassen wir das lieber. Also so wie dir geht's offensichtlich vielen Menschen. Es gibt aber genug, die spielen und
1: es gibt auch genug Leute, die wirklich komplett begeistert davon sind und es auch richtig gut finden, dass es so so enorm breit aufgestellt ist, sowohl was die Charakterschaffung angeht und was auch die Welt angeht. Und, und das ist da so gut wie keine weißen, oder vielleicht gibt es ja gar keine weißen Flecken mehr, das weiß ich jetzt gar nicht, also vermutlich ist es tatsächlich so. Aber ich habe ich hab, ich hab DSA immer wieder mal eine Chance gegeben und ich habe auf auf Namantikon, ich weiß es nicht mehr, welche das war, 2017, 2018, denke ich, habe ich bei einem bei einem DSA Abenteuer mitgespielt. Der Undergaster, das war ja der Comic von Reinhard. Der hat einen Comic gezeichnet, der auch der Undergaster heißt und der Comic und das Abenteuer sollten quasi zusammen erscheinen, quasi so sich gegenseitig ergänzend. Das ist dann nicht ganz genau so, hat dann nicht ganz genauso stattgefunden leider. Aber wir haben eben das die, die große Freude gehabt, das Abenteuer spielen zu dürfen mit Reinhard als Spielleiter. Und er hat nur vereinfachte DSA-Regeln verwendet. Er hat extra vor dem Abenteuer gesagt, er nimmt nur die, die Basisregeln und dann hatten wir eben so eine Szene, das lief auch ganz gut und es war ein spannendes Abenteuer und, das, und wir hatten dann so eine Szene, wo es eine Verfolgungsjagd zu Pferd gab und dann musste man die erste Reitenprobe machen. Und die Szene war wirklich spannend, das war spannend beschrieben. Also wir waren voll dabei, wir waren voll in Rolle. Wir konnten uns die, Also ich zumindest konnte mir die Szene voll gut vorstellen. Und dann soll man Pferd eben über so ein paar, über so irgendwie Gerümpel in so einer Seitenstraße von der Stadt springen. Und dann hieß es eben, ja, mach mal eine Reitenprobe. Und dann würfel ich da 3 W20 und fange erst mal an zu rechnen. Und in dem Moment, als ich da angefangen habe, die Werte zu vergleichen, war diese Szene, die ich gerade eben noch so lebendig im Kopf hatte, schlagartig so weit weg von mir, da, in dem Moment, habe ich wirklich wieder gemerkt, was ich am neuen DSA einfach nicht mag. Mir kann wirklich keiner weismachen, dass ich drei Würfel brauche und da so ein äh, klatterer abziehen muss, um eine Probe zu machen. Weil wenn ich in, in einem normalen Regelwerk, sage ich jetzt mal, also normal in Anführungszeichen, da würfel ich einen Würfel und sehe halt sofort, zum Beispiel bei Prozentwerten, habe ich es geschafft und habe ich es nicht geschafft. Ich kann dann eventuell noch sehen, habe ich besonders gut oder besonders schlecht, also besonders gut geschafft oder besonders schlecht äh, vergeigt. Aber im Endeffekt fange ich nicht an, dann auf dem Charakterbogen noch groß nach Werten zu gucken und die dir zu vergleichen. Und da habe ich jetzt plus drei und da habe ich minus vier. Das finde ich, find ich persönlich furchtbar. Und ich habe da eben gemerkt, okay, ich habe es mal wieder versucht mit DSA und trotz abgespeckter Regeln war mir das einfach too much. Und vor allem, das Spielerlebnis wurde für mich massiv ausgebremst in dem Moment. So, jetzt habe ich wieder ziemlich viel gequatscht. Tut mir leid, ich bin da... Ähm
0: du kannst gleich noch mehr quatschen. Ich bin ja bekanntermaßen kein Spieler des DSA-Regelsystems. Ich adaptiere manche Abenteuer aber sehr gerne mal für meine OSR-Runde. Also habe ich zumindest so ein halbes Auge drauf, und ich habe das Gefühl, dass sonst keines der großen Rollenspielsysteme so oft auch mal die Erotikkarte zieht. Aber es heißt ja immer sex -Sales und diese ganzen Erotik-Crowdfundings waren ja auch immer alle ziemlich erfolgreich. Also scheint das ja der richtige Weg zu sein. Wie siehst du das? Ist sex -Sales eine gute Strategie im Rollenspiel? Na
1: gut, also ähm, ob das gut oder schlecht ist, ähm Möchte ich mir jetzt nicht, nicht äh, anmaßen, da äh, zu entscheiden. Aber im Endeffekt, DSA war ja tatsächlich auch in den Anfangsjahren schon durchaus bekannt dafür, dass da auch mal deutlich leicht geschütztere Gestalten, meistens Frauen. Also ich erinnere nur an Nedim, Tochter des Kalifen, absolut legendär und auch eine, finde ich, immer noch super Idee, wo ja dann wieder das Thema Sex Sales quasi ins Spiel kommt, aber es war hatte halt immer noch so einen so einen sehr sehr naiven Charme. Ja, es war halt, man hat halt gemerkt, es verkommt nicht zum Selbstzweck, dass da jetzt nackte Leute abgebildet werden oder auch bei Königin der Amazon hieß das Abenteuer, glaube ich, das war auch eins von den ersten noch. Ähm, da gab es ja auch eine Szene, wo die die Amazonen quasi halt äh, halbnackig ihre, ihre Rüstung polieren, glaube ich, soweit ich mich äh, da noch erinnern kann. Also ja, das war damals aber irgendwie so Teil davon, man hat das gar nicht so, so wirklich wahrgenommen. Ich war nur ein bisschen damals erstaunt, weil das ja in den doch relativ damals relativ brüten amerikanischen Publikationen halt dieser ja Großteil damals noch gab, als, als Konkurrenz, irgendwie so gar nicht stattfand. Ja, und da war DSA ja immer schon so ein bisschen lockerer, ne? also ist halt so, dann hat halt jemand mal nichts an. War auch nicht dramatisch, fand ich, gab da ja auch keine Diskussion drum, großartig. Und wie gesagt, Nadim ist ja ein tolles Beispiel, wie man sowas eigentlich sinnvoll ins Abenteuer einbauen kann. Weil das war ja, man, hat immer, man wollte immer noch weiter zugucken, wie der nächste Schleier fällt, aber ist immer mehr in Gefahr gelaufen, dass ein halt irgendwann entdeckt. Also auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. Aber abgesehen davon, was jetzt so abgelaufen ist, also mit dieses Wege der Vereinigung, berichtige mich bitte, wenn ich falsch liege. Da habe ich natürlich auch mitgelesen, was teilweise so in den in diversen Foren und auf Facebook und so weiter abgelaufen ist und was da geschrieben worden ist. Und ich habe, glaube ich, auch selber irgendwo was dazu geschrieben. Also es ist ja wohl als Gag losgegangen und ich, genau das hätte es auch bleiben sollen, meiner Ansicht nach. Einfach ein Gag. Weil aus dem Gag dann ernst zu machen und das dann auch wirklich so durchzuziehen, wie gesagt, ich habe das Buch nicht. Ich kann es da zum Inhalt nicht viel sagen, aber was mir halt andere erzählt haben, über den Inhalt, was da teilweise äh, ausgewürfelt wird, denke ich mir halt, ja, es ist halt quasi immer noch als Witz gedacht wahrscheinlich, aber durch die Buchwertung ist der Witz halt für mich ein bisschen verloren gegangen und da, also es ist dann vielleicht einfach die Frage, wo man die Grenze des guten Geschmacks oder ob das dann wirklich noch Sinn macht fürs Rollenspiel, solche Dinge tatsächlich zu publizieren, weiß ich nicht, will ich auch nicht entscheiden, ich persönlich brauche es nicht, ähm, auch nicht als Anregung, um da ja also ich weiß nicht, ob ich da auch große Abenteuerideen rausziehen könnte aus so einem Buch. Wie gesagt, ich habe DSA-Bücher, die ich ganz toll finde, äh, um, um ähm, Ideen rauszuziehen oder halt auch zu gucken, wie toll das recherchiert ist teilweise. Eben wenn dann historische Ansprüche, wie zum Beispiel, wie sah es in der, in der Schmiede aus, ähm, dass man da sagt, okay, da haben sie sich offensichtlich sehr gut informiert, bevor sie das dann geschrieben haben. Ja, und ähm, also ehrlich gesagt, ich brauche es nicht und ich frage mich halt auch ein bisschen, ist es wirklich notwendig, insgesamt fürs Hobby sowas zu machen? Aber das ist meine subjektive ein Einschätzung, also meine subjektive Meinung. Und wenn es den Leuten gefällt, ich habe halt nur gemerkt, offensichtlich ist es einigen halt doch, also auch DSA-Fans, zumindest erstmal ziemlich übel aufgestoßen. Das war halt so meine, meine Wahrnehmung, die ich damals hatte.
0: Und nun kam wieder mal so ein erotischer Abenteuerband im Rahmen eines Crowdfundings heraus, nämlich Rosenduft und Bühnenspiel. Zwei Abenteuer, davon eines fürs Solospiel mit zusammen 68 Seiten. Solospiel heißt es dann jetzt, ja. <lacht> <lacht> ja. Und vorneweg, die sind beide durchaus solide geschrieben, aber der Fokus auf Erotik macht sie leider ein wenig, so sagt man wohl unter Jugendlichen, Quinch. Das Gruppenabenteuer trägt den Namen Glockenspiel und auch wenn wir jetzt von DSA sprechen und das deshalb irgendwie Magie und Zauberei hat, geht es im Prinzip doch darum, dass wir einen Pornofilm drehen sollen. Und dann besteht das Abenteuer tatsächlich daraus, dass man beispielsweise erst einmal das nötige Budget zusammenkratzen muss. Dann braucht man natürlich DarstellerInnen und Filmlocations. Außerdem muss man sich auch noch um so Kleinkram kümmern wie Kostüme, Drehbücher und irgendwelche Streitigkeiten der DarstellerInnen untereinander. Und als wäre das nicht genug, sitzt einem noch die Zeit im Nacken, denn der Porno muss ja schon am nächsten Tag fertig werden. Außerdem gibt es noch ein paar Moralapostel, die solches Treiben verhindern wollen, und da muss man quasi noch den Pono-Dreh beschützen und gleichsam herausfinden, wer da eigentlich warum immer Ärger macht. Glockenspiel klingt von der Idee her erstmal ziemlich witzig, aber die Umsetzung ist dann doch ziemlich, und ich sage es nochmal und ich werde noch öfter sagen, cringe. Und das liegt daran, dass wir es mit das schwarze Auge zu tun haben. Also nicht mit dem Setting an sich. Wir haben hier ja Magie und so, da wirkt so ein Mittelalter-Fantasy-Porno sogar ziemlich nachvollziehbar. Aber. DSA zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass es für jeden noch so kleinteiligen Quatsch irgendwelche Sonderregeln gibt und genauso ist es hier. Anstatt dass man als Spielleitung eine lustige, leicht versaute Geschichte erzählt, ist man quasi in einer Ponodrome Management Simulation gefangen bei der jede Aktion Zeit verbraucht und bei der jedes Detail bis hin zur Auswahl der Unterwäsche irgendwelche Punkte bringt, die man ansammeln muss für ein gutes Ergebnis. Aber wie gesagt, die Idee an sich ist witzig. Also ich würde das Abenteuer mit den richtigen Leuten sicher gerne mal spielen, aber nie, nie, niemals als Spielleitung, weil dann hast du da keinen Genuss, sondern bloß den Stress. Und dann gibt es im zweiten Teil des Abenteuers noch ein Solospiel namens Keine Rose ohne Donnen mit immerhin 225 Spielbuchabschnitten, bei dem man einen Kriminal verlösen muss. Zu Beginn ist man in einer Oper, die fängt aber plötzlich an zu brennen und rasch stellt sich heraus, dass das kein Unfall war. Und dann ermittelt man fröhlich vor sich hin, befragt ZeugInnen, um dann am Ende im großen Finale der Held oder die Heldin zu sein. Das ist auch wieder sehr solide, aber eben auch wieder quinsch, denn so ziemlich mit jeder Person, mit der du sprechen kannst, kannst du auch Sex haben. Und das wirkt einfach nur aufgesetzt und unnötig, weil es keinen spielerischen Nutzen hat. Beispielsweise, ohne jetzt zu spoilern, irgendwann kannst du sogar mit der brandstiftenden Zielperson schlafen und es ist völlig egal für den Fortgang und das Ende der Handlung. Also schade. Aber irgendwie ist das auch symptomatisch für Rosenduft und Bühnenspiel. Die Ideen sind wirklich nett. Das ist ein völlig solider Abenteuerband, aber dass man dann mit aller Macht da das Erotikthema draufstöbt, lässt den Band am Ende nur noch cringe wirken. Und ich verspreche, ich werde dieses Jahr nicht mehr cringe sagen.
1: <lacht> ja gut, aber ich, ich, kann, ich kann das auch noch verwenden. Das Wort. Wobei, es das heißt nicht cringy sogar. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm, wir wissen, ich bin
0: was, viel zu ist. alt, um Jugendwörter zu sagen was
1: soll ich da sagen. Ähm, wie gesagt, wir wissen, was gemeint ist und äh, das trifft es, glaube ich, auch ganz gut tatsächlich. Ich, ich kenne den Band nicht. Ich habe auch tatsächlich nicht viel davon mitgekriegt. Äh, auch keinen kein großen Aufschrei in der Szene oder irgendwie irgendwelche Shitstorms wäre mir jetzt nicht bekannt. Ich habe das aber auch tatsächlich dann nach Wege der Vereinigung nicht mehr weiter verfolgt. Ich habe vorhin ziemlich lange schmunzeln müssen über die großartige Subtilität des Titels Glockenspiel bei dem Inhalt äh, des Abenteuers. Also, okay. Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Ähm, man, man hat halt diese typische Bürokratie, äh, die es in diesen Abenteuern seit einiger Zeit meiner Ansicht nach gibt, aber hat ein, ein Thema, was eigentlich sich mit der regeltechnischen Umsetzung massiv beißt. Und ich weiß auch nicht, ob ich das cool finden soll an sich, das Thema äh, de, des Abenteuers. Ich meine, ähm, allgemeine Frage, die ich mir bei Ulysses tatsächlich stellt, also das ist aber jetzt unabhängig von dem Ganzen, das will ich bloß mal loswerden, warum macht man dann Crowdfunding als, als gestandener Verlag, also ich habe das immer so verstanden, Crowdfundings waren tatsächlich für Leute oder kleinere äh, Verlage gedacht, die eben große Auflagen oder halt teurere äh, Produkte nicht sonst äh, gar nicht gestemmt bekommen. Aber ein Verlag wie Ulysses, den schon so lange gibt, habe ich mich dann beim ersten Crowdfunding schon gefragt, ja, die machen jetzt Crowdfunding, also hm, warum eigentlich? Ja, weil ich meine im Endeffekt ähm, dachte, also in meiner naiven Welt sich dachte ich halt, dass solche Verlage, die, selbst wenn sie eigentlich immer noch ein Nischenprodukt bedienen und mein Ulysses Portfolio ist ja doch relativ breit äh, gefächert, äh, also hat nicht nur Rollenspiele im, im Sortiment, warum machen die ein Crowdfunding? Das ist, aber, das ist aber nochmal ein anderes Ding. Aber natürlich macht Crowdfunding dann genau solche Sachen eben möglich, weil... Du riskierst nichts von deinem Budget, was du in Anführungszeichen für deine seriösen Produkte quasi jetzt verwenden möchtest, weil du kannst dann quasi ganz frank und frei sagen, okay, wenn es klappt, dann klappt Wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir das Buch eben leider nicht. Aber wir benötigen es ja nicht für die, unsere eigentliche Produktreihe. Und das ist jetzt auch gleich wieder der Knackpunkt für mich. Wenn man mit diesem Gedanken gut rangeht und sagt, okay, wenn das Crowdfunding funktioniert, dann haben wir das Buch im Sortiment. Und wenn nicht, dann haben wir es eben nicht im Sortiment. Dann stellt sich für mich ist halt ganz automatisch die Frage, ja, braucht es das Buch dann wirklich für die Reihe oder ist es dann nicht tatsächlich, jetzt gerade bei diesen beiden Dingern, bei diesen beiden Produkten, ist es dann nicht tatsächlich eher unnötig. Aber wie gesagt, das sind natürlich jetzt wieder sehr starke Meinungen und die DSA-Barone werden uns wahrscheinlich sowieso das Dach anzünden, äh, weil wir jetzt da ähm, mehr oder weniger relativ ähm, ja, kritisch auf diese Sachen gucken, weil ich denke, es hat ja auch wieder sein Publikum gefunden. Wobei ich, wie, wie gesagt, sagen muss, Gerade bei Wege der Vereinigung gab es tatsächlich ziemlich viel Gegenwind meiner Ansicht nach und da habe ich mich dann im Nachhinein gewundert, dass da nicht bei den zuständigen Leuten ähm, so, das ist dann meiner Ansicht nach wirklich knallhart weiter durchgezogen worden, dass dann eben solche, weiter solche Bücher rauskommen, die da auf dieser Schiene laufen und also ich hätte vielleicht nicht gemacht, ne? ich hätte mal darüber nachgedacht, ob das dann ähm, den, den, den Trouble und den Stress und ob ich die Marke beschädige oder ob die Marke beschädigt worden ist, weiß ich nicht. Dafür bin ich viel zu wenig bei DSA im Thema drin. Aber ich weiß, dass es einigen Leuten definitiv nicht gefallen hat, was da rausgekommen ist und auch was da drin steht teilweise. Insofern, keine Ahnung. Es ist tatsächlich, es ist ein Hobby, es soll Spaß machen und wenn die Leute dann mit diesen mit diesen Supplements oder Abenteuern Spaß haben, dann ist es, ja, ist es ja cool für die Leute. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, Persönlich, wie gesagt, ich brauche es nicht.
0: Ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal meinen Traum verwirklichen kann und kann den Markus Plötz von Ulysses hier im Interview begrüßen. Dann kann ich all die Fragen stellen, die du gestellt hast. Aber irgendwie, es hat immer noch nicht geklappt. Die, irgendwie wollen sie das nicht so richtig, dass ich mit denen Interview führe.
1: Tja, vielleicht wird's, äh, wird dein Traum nochmal irgendwann wahr. Also es wäre bestimmt spannend, weil es gibt ja doch einige Fragen, die man nicht nur zu diesem Thema, sondern auch zu anderen Themen ähm, stellen könnte, Anolisis. Und ja, vielleicht passiert es mal irgendwann. Ich drücke die Daumen.
0: <lacht> Danke. Aber unabhängig davon habe ich jetzt so rausgehört, es wird also in Schnutenbach erstmal keine Pornodres geben.
1: Nein, da, das kann ich mit ziemlich äh, an, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass das nicht passieren wird. Ja.
0: Und damit kommen wir schon mal zum Hauptthema.